0: Esto es Broadway Trip Teatro musical en primera persona Bienvenidos a un nuevo episodio de Broadway Trip Mi nombre es Jan Gutiérrez y bueno en esta emisión Vamos a seguir intentando rescatar la experiencia de Broadway y rescatar qué se siente entrar en estos teatros y ver musicales en su máxima expresión, ¿no? Y qué mejor forma de hacerlo que compartiendo lo que son los testimonios de quienes estuvieron ahí. Pero eso sí, antes de arrancar con el episodio de hoy, quiero tomar un segundo para, para agradecer lo bien recibido que, que fue el podcast en estos días este es el primer episodio que estoy grabando después de la publicación del podcast y estoy muy muy emocionado por la respuesta. Hay gente muy cariñosa escribiendo cosas muy lindas desde Chile, desde México, desde Perú, gente con la que me estoy contactando, un grupo de personas hermosas, locos, como yo, como ustedes apasionados por el teatro musical así que eh, de corazón, muchas gracias a, a todos ustedes y este es un episodio muy especial vamos a tocar el tema de Waitress Waitress es una obra que fue escrita, dirigida y protagonizada por mujeres algo que lamentablemente eh, no se ha muy seguido y que, si bien fue exitosa a nivel universal, tuvo especial resonancia en el público femenino. Por eso, desde un primer momento, mi idea fue entrevistarlas a ellas. O sea, que fueran las voces de ellas las que contaban qué sentían al ver esta obra. Y a medida que iba avanzando la preproducción del programa, me di cuenta que había algo que estaba sobrando. Y era mi voz. Y sí, bueno, y por eso invité a mi amiga, mi querida, Andy Cookier. Eh, hola, Andy.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, Andy. Eh, bueno, contanos a ver quién sos, Andy, porque la gente no... O sea, muchos de los que están en podcast te conocen. Eh, acá va a haber mucha gente que no sabe quién sos. Contanos quién sos, Andrea Cookier.
1: Bueno, ¿quién soy? Soy periodista, soy productora y editora de podcast y conduzco mi podcast Gatocracia, que es sobre gatitos y cultura pop, que hemos hecho un especial muy lindo sobre Cats.
0: Exacto. La primera vuelta, la primera colaboración que tuvimos fue este, en un episodio sobre Cats, así que después lo voy a dejar en redes sociales para que lo escuchen. Eh, fue un placer haber estado ahí. Y bueno, ahora me toca a mí. Así que este, me toca a mí invitarte y dejarte como este, la maestra de ceremonias de este podcast sobre Waitress Del cual me voy a alejar del micrófono hasta el final Donde voy a volver con una sorpresa eh, Pero bueno, por el momento, el señor se despide
1: ¿Arrancamos? Sugar, sugar,
2: sugar butter, sugar butter. Sugar, butter, flour Sugar, butter, flour Sugar, butter,
3: flour Sugar, butter,
4: flour My hands pluck the things I know that I'll need I take the sugar and butter from the pantry I add the flour to begin what I am hoping to start And then it's down with the recipe And bake from the heart
1: Waitress, basada en la película de 2007, es un musical que cuenta con letra y música de la cantante pop Sarah Bareilles y libro de Jesse Nelson. La obra recorre nueve meses en la vida de Jenna, mesera de un café perdido al costado de la ruta en algún lugar al sur de los Estados Unidos. Estrenó en Broadway en 2014 y desde entonces viene conmoviendo al público, a muchos de ellos tomándolos por sorpresa, como Elena Paoloni.
2: A mí lo que me pasó es que yo nunca había visto un musical y estábamos en Nueva York con mi mamá y yo dije, mira mamá, tenemos que hacer esta actividad, que es la que hay que hacer. Y, tenemos que hacer". y yo tenía una amiga que sabía un montón de musicales y ella iba a ver este musical. Y dije, bueno, no lo voy a pensar, voy a ir a ver este. Y no sabía mucho qué esperar. Y también uno tiene como el prejuicio que te van transmitiendo los demás sobre los musicales. A mí me encantan los musicales, me pero me encantan los musicales en el cine. Me no sé, crecí con la novice rebelde, crecí con Mary Poppins. Y cada vez que alguien me hablaba de los musicales me decía, lo que a mí no me gusta de los musicales es que resuelvan una situación con canciones. Y yo decía, pero eso es espectacular. Tenés un problema, cantás una canción y tenés la solución a ese problema. Eso es espectacular. Pero también te dicen, bueno, pero eso no es orgánico, eso no hace que siga la historia, la historia se corta. Sé que bueno, quizás cuando vaya a ver esta obra me pase eso. Y lo que me pasó fue todo lo contrario. Es como que vos entras en un mundo que es perfecto, que cierra, te metes dentro de una historia y lo más natural es que canten. ¿Cómo no van a cantar? Es oh, lógico, es lo que vos sentís que tiene que pasar. Tamara Tenenbaum, escritora
1: y periodista feminista, también nos contó su experiencia.
5: Yo estaba de viaje en Nueva York. Eh, estaba visitando a una de mis hermanas que en ese momento vivía ahí y no, mi hermana no sabía nada del musical, a mí me gustan mucho los musicales, yo diría que en toda mi familia nos gustan, a mis tres hermanas, a mi mamá, pero yo soy la que, digamos, más eh, trata de estar en tema. Ahora, ahora que mis hermanas que viven allá, por ahí están, no te digo más en tema, pero sí pasa, por ejemplo, que que ellas pueden meterse en esas loterías de tickets porque obviamente digamos hay musicales muy caros que yo nunca vi y que ellas se meten en la lotería un año entero todos los fines y una vez eh, consiguen esos musicales que, que además de ser caros eh, las entradas son imposibles entonces a veces ven cosas que yo no vi pero así como a mí me gusta más saber entonces cuando yo llegué a Nueva York dije bueno tengo que ver algo ¿Y viste cómo son esas cosas? Que hueyes acababa de salir realmente. Eh, y, y entonces la ciudad estaba medio... No sé si acababa de salir, pero menos de un año. Y estaba tapizada. Entonces fue como, bueno, ¿qué voy a ver? Bueno, salí a la calle y ya, ya sea, más o menos sé que tengo que ver. Y encima me como que vi que la música la había escrito Sara Bareilles, que a mí me gustaba mucho. Eh, me gustaba mucho. Y... Mmm, y me pareció que el tema estaba bueno, después también aparte había leído recientemente una notita en el New Yorker que hablaba como de que era un musical medio feminista, pero no, que qué sé yo, como alguna cosa que, que sí, pero a favor y en contra, no sé. Entonces, bueno, eh, lo, lo, eso, lo vi en la calle, lo vi en la, en la compu, lo vi en todos lados y saqué una entrada para mí otra para
1: mi hermana y fuimos. Martu es actriz y cantante. Viajó a New York para realizar un curso de formación en Broadway y terminó viendo Waitress por recomendación de su madre.
6: Mi mamá se iba a ir de viaje con unas amigas y empezaron a hablar qué obras podían ir a ver. Eh, entre ellas estaba Waitress, mamá me lo comentó. Yo la verdad que no conocía tanto la obra y no me había interesado. Entonces me dijo, bueno, voy a ver esa y, y con vos voy a ver las otras que eran obras que yo sí quería ver. Eh, cuando volvió mamá me contó la trama, me contó las canciones, me empezó a interesar, empecé a ver
2: videos, escuchar las canciones y ahí ya me recopó. A Sara Bareilles yo no la conocía, eh, o sea, es un personaje que conoces sin saber cómo se llama, conocía su canción, conocía su cara y cuando vi la marquesina y vi escrita por ella dije, ah no, listo. Mi amiga Flor Colacito tenía razón, tengo que ir a ver esta obra. Y por supuesto, la fuimos a buscar a Flor, que desde New York nos envió su testimonio. Me enteré
1: que existía porque yo soy muy fan de Sara. Eh, yo
3: voy a decir Sara Bareilles. Yo sé que acá le dicen Sara Bareilles o algo así. Yo le digo Sara Bareilles porque soy latino. Eh, yo la amo mucho a ella, soy muy fan. Y nada, me entero por sus redes que tenía un un musical eh, que estaba inspirado en una película, parece que la película era como bastante fulera, entonces ni la vi eh, porque no quería como que rompiera la mística y me acuerdo que lo primero que vi, en el año 2016, que me las mostró una, un amigo en común que también era muy fan, que ya lo bueno, vivía en Estados Unidos y ahí ya se, estaba, se conocía bastante más el tema de Waitress, eh, me muestra un video de Sara cantando She Used to Be Mine. Y obviamente, como cualquier persona con sangre en las venas, me quedé. me, me, me emocionó muchísimo. La letra es súper potente.
4: It's not
7: simple to say that most days I don't recognize me that
3: en el 2017 viajó a Nueva York por primera vez, que era como el sueño de toda mi vida, tipo pisar Nueva York, y uno de esos como sueños que salían de las ramas de ese sueño grande era poder ir a ver un musical de Broadway. Pero, ¿qué pasa? Bueno, yo tenía en la cabeza Wicked eh, y, y Way 3. Cuestión que sacó los pasajes, sacó el hospedaje y se anuncia que en ese momento estaba Jessie Mueller, se estaba yendo Jessie Mueller de, del cast y dicen, bueno, va a estar Sara y dije, ya está, estoy y ponerle que yo te diga que yo me volví el día yo y llegaba el día 5 y era bueno Sara va a estar hasta el día 4 y después del 21 y yo me iba el 20 o sea, una situación sumamente forra y me acuerdo que lloré, lloré de la bronca porque me reenojé con waitress, pero me reenojé, o sea, me lo tomé muy como muy personal. Malto ahí loca, pero me lo tomé como personal, como que, ¿cómo puede ser? No la voy a ver nunca en vivo a la puta madre. Bueno. Cuestión que estaba tan enojada que no saqué entrada para way 3 me ver weekend.
6: Nosotras tuvimos la suerte, la suerte de ir a la última función que hacía Sarah Bareilles La verdad que fue increíble. El momento más emocionante creo que fue cuando cantó She Used To Be Mine. Eh, terminó la canción y se largó en llanto. Eh, todos aplaudiendo, después estuvimos como 10 minutos aplaudiendo después de esa canción. Fue increíble, fue emocionante, la verdad que es una experiencia impresionante.
1: Martu habla del momento de mayor tensión emocional en la obra. Mientras todos los caminos se cierran ante llena, ella, sin poder reconocerse, reflexiona en un grito desesperado y catártico mientras mantiene una conversación imaginaria con su hija por nacer.
3: Obviamente cuando canta She Used To Be Mine, que la letra es poderosísima y yo me siento sumamente identificada, no tanto en, en, en la parte de la bendición, ¿no? pero en todo lo demás, de la descripción de la persona que solía ser y eso es como que me, es, es una canción que me golpea muchísimo.
2: Veníamos, esto es más personal, pero veníamos de unos días como súper, como con mucha fricción con mi vieja y mi vieja no tenía muchas ganas de ir y yo le decía, mira mamá, vamos a ir a ver esta obra de Broadway y vamos a ir y vamos a gastar 100 dólares en una entrada y es, vamos a hacer esto. Y ella no quería ir a ver eso. Yo le decía, mirá, ya está, vamos a sacar esta entrada. Vamos a ir a, las, a los escalones rojos y vamos a ver lo que nos vende el muchacho. Y vamos, y ya está. Y llegamos y mi vieja se recopó y estaba espectacular. Y en un momento yo venía con mucha cara de orto. Y, y cuando fue el, como el intervalo, mi vieja me dice, ¿por qué tenés cara de orto? Y yo estaba tan profundamente emocionada que me largué a llorar. <ríe> le dije, no estoy con cara de orto, no estoy con cara de orto. Bueno, después siguió la obra y cuando salimos... Claro, vos venís de ver como algo que es bello, es gente que te está contando una historia, que está cantando, que todos cantan increíble, no le pifian a una nota, eh, bailan bien, son todos como, como hermosos en su personaje y salimos y digo, ay mamá, nosotros nunca hacemos cosas hermosas, ¿por qué no hacemos más cosas hermosas en nuestra vida? Como que fue súper transformador. Pero yo creo que es porque yo nunca había visto un musical. Seguramente la gente ve mil y dice, bueno, sí si la verdad la ejecución es muy buena, me pareció muy buena técnica. Yo estaba como, no sé, me imagino como estaría un niño viendo alguna película por primera vez, digamos.
1: La propuesta de Waitress no queda solo en lo que sucede sobre el escenario. Desde el momento en que pasás las puertas del teatro, sentís que la experiencia va a ser distinta.
6: La experiencia que es entrar al teatro y lo primero que sentís es olor a torta, olor a, a pie, de frutas, eh, es, es un olor a una cocina, es, es increíble. Todo lo, le, le, el empeño que le ponen.
2: El teatro, el de Waitress está como todo temático, la cortina creo que parece, que parece una pasta frola o oh, un pie, Y venden, y venden tortas, y eso me pareció espectacular. Y es un teatro chico, yo pensaba que iba a ser un teatro mucho más grande, y de repente empezó la obra y todos cantan espectacular. Y vos escuchás la historia y como te, estás ahí adentro, es como lo estás viviendo. Esto va a parecer medio cursi, pero lo estás viviendo con ellos.
3: Me acuerdo que fui, fui sola. Fue eh, como todo un momento. Toda la parte cuando entras, que te venden los pastelitos y tienes esas, esas como frases inspiracionales, en, en, sacadas de las canciones en las paredes. Y me acuerdo que... Como que no, es que no estaba tan entusiasmada porque no estaba Sara y me sorprendí como muy gratamente. No sabía mucho de la historia, la verdad es que más allá del, como del storytelling que vas armando cuando escuchas las canciones no tenía como muchas formas de saber qué pasaba y no quería de hecho saber qué pasaba quería como llevarme la sorpresa en el momento de decir qué onda esto eh, me acuerdo que, que lo viví como con mucha emoción creo que hubo dos momentos que me emocioné no, en realidad hubo varios. Tengo que ir a dar la vuelta, chicos, así les cuento como más detalle.
4: Hay una cosa que es muy yankee, muy yankee, esta cosa, de, esta cosa Disney de, de yankee, que yo no me imaginé que me iba a pasar en, en, en Broadway, pero me pasó en casi todas las obras. En esta, exacerbadamente, en, en el intermezzo, cuando llegabas, había te convidaban con unas pequeñas pais, eh, réplicas de las Pais que después ibas a ver en la obra. A los costados del escenario había unas grandes columnas giratorias que eran como heladeras de Pais girando, que eran los mismos países que después la protagonista preparaba en la obra. Era maravilloso, era como sentirte adentro de ese bar de show eh, desde el momento uno, antes de que se abriera el telón y antes de que empezara el primer acorde. Y, bueno, yo estoy viviendo la vida de esta mina.
1: Esta última voz fue la de nuestra amiga Marina, que también se sumó a este podcast.
4: El
2: teatro es, me pareció que era, bueno, es más chico, no tiene como, una, como un lugar para estar. Vos entras, haces la cola y tiene, está decorado temático, entonces como que vos ya te vas metiendo en la historia como si estuvieras en, en uno de los juegos de Disney, por ejemplo. Y, y tiene toda decoración, ¿viste? Tiene ahí como olor, como aroma, hay aroma. Eh, y, y después entras directamente y te sentás y hay música y las luces están bajas, y es como que vos ya una vez que entraste al teatro vos ya estás adentro de la historia y hay eh, chicas vestidas de camareras y venden tortas, como ya ellos hacen como, también la experiencia está como, está súper calculada empieza a tal hora eh, como vos entras y como sos espectador de, de algo que no es solo la obra, es todo, el teatro está metido en la historia, eso me, me gustó el musical fue compuesto, escrito, dirigido y protagonizado por mujeres.
1: Algo que, aunque resulta difícil de creer, hasta el momento no había sucedido. Pero teóricamente, ¿es un musical feminista? Esa es la pregunta que le hicimos a Tamara Tenenbaum.
5: Y más o menos para mí. O sea, como que para mí está... O sea, lo que me pareció más feminista es que obviamente la, la música la, la compuso una chica y... Y creo que hay algo que está bueno de eso, que es como que la sensibilidad musical es muy femenina, como la parte musical, eh, más allá del texto digo, como es muy, muy como sensibilidad pop sensible de cierta época, que no está escrita como un musical clásico, esa es la parte que a mí incluso me parece más feminista, como desde la sensibilidad musical más que del texto, que no tiene esa cosa tan, o sea, toma cosas más clásicas del género, pero para mí también como que abre mucho eh, a, a, a una forma de escribir canciones eh, que tiene más que ver con la, la, la cantautora. Eso me gusta. Eso me parece bastante feminista. Después en términos de los temas, eh, me parece muy feminista el, el tema que abre. O sea... Sugar. Sugar. Yo siempre a charlo con mis amigas, tipo, una oda a las tres cosas más hermosas del mundo, que son la manteca, el azúcar y la harina. Eso me parece profundamente feminista. Eh, y y una, que una chica le cante una oda a, a todo eso, que todo lo que está mal, me parece genial. Después, bueno, hay cosas que se resuelven medio rari, obvio, ¿no? Como los personajes y, y toda la relación con... Ella, la relación de ella con el marido, que es medio violento, pero y a la vez ella sale haciendo pasteles, es medio raro. Como no sé si es perfecto. Yo creo que tiene una cosa feminista para mí que tiene que ver con, con esto, con la celebración de la comida. Y sí, también sí, un modelo de feminidad muy... Es muy rari también porque es como Doña Petrona, que es, es rari porque es anticuado, pero para mí siempre Doña Petrona, yo la reivindico como icono feminista, ¿no? Me parece muy que bien. también lo tiene, ¿no? Como, es eso también. No sé, o sea, tiene sus ambigüedades y obviamente, qué sé yo, te van a decir que es un feminismo capitalista es que ya triunfa cuando se pone una panadería. Pero para mí está bien.
0: A me parece
4: tan
5: no, no, no tiene una cosa de hecho muy celebratoria y ni siquiera tiene esa cosa como más de... Yo creo que se nota que es un musical que tiene ya sus buenos cinco o seis años un poco más tal vez porque si lo hubieran hecho ahora estaría mucho más al frente la cosa del empoderamiento viste me parece que no la tiene tan al frente y que eso le suma eh, es una historia musical o sea como las clásicas historias de una chica que triunfa finalmente como una pobre piba que se vuelve una piba que triunfa eso me parece que, que, que es mil musicales se tratan de eso y y si, lo, y si hoy lo leemos como algo feminista bueno también para mí tiene que ver con el elenco o sea como con no solamente con que está ella sino que tiene las amigas que eso es algo que por ahí no siempre estaba en, en los musicales como no está ella sola ¿no? y me digo que las que la ayudan a salir de esa situación violenta que eso también es quizá lo más eh, al frente lo más panfletario que tiene que es eh, la situación de violencia de la que ella sale pero um, y, pero después eh, me parece que sí que no panfletario no es ni cerca y sí, seguro, bueno, después de haber leído de esa manera, igual no sé cómo lo leen las nuevas generaciones, no sé qué les parece a las pibitas como de 20.
1: Las pibitas de 20 no sabemos, pero le preguntamos a Martu, que tiene 14. Eh, yo fui con todas mis compañeras,
6: que bueno, ahora son mis reamigas, las amo. La paso re bien con ellas. Y... Y nada, la pasamos increíble. Es una obra re dinámica. Se te pasa volando. Es, es, es muy rápida. Eh, tiene chistes comedia, partes profundas. Eh, es para un público bastante amplio. Eh, no, la verdad que me pareció una experiencia increíble.
2: Jenna! What's the pie today? Uh, deep shit
5: blueberry bacon. Deep, shit. Yeah, uh, dish. deep dish.
4: Otro
5: aspecto
1: de esta historia que notamos al recopilar los testimonios es que en algún punto de la obra todas las entrevistadas se sintieron identificadas con algún personaje o situación. Eso nos hizo sonar todas las alarmas. ¿Qué es esta identificación y por qué se da tanto?
3: Me identifico me identifico bastante con ella, no, no tanto por lo tipo mamá luchona, pero sí me identifico con, con esa cuestión de. Me acuerdo que en ese momento estaba en un laburo que no me gustaba nada cuando la hacía ver y entendía esa cosa de decir: bueno, estoy acá y no voy a salir de acá nunca y mi vida va a ser esto y es una mierda, pero bueno, es esto es lo que hay. Y, y todo lo que quiero contar a partir de lo que hago y de bueno, ella lo hacía no cocinando y yo lo hacía capaz escribiendo, pero sentís que nunca vas a llegar a tanta gente como quisieras y que capaz bueno, pero todo el mundo lo podría hacer. No sé, había algo de eso que, que me hacía sentir muy conectada. Eh, siento que me representa mucho en ese sentido, en una cuestión de, de perseverancia, de hay mucha diversidad y no adversidad tipo, Indiana Jones ahí se viene la bola gigante, es una adversidad mucho más eh, naturalizada y con respecto a, a las decisiones que tomamos, a las personas que elegimos en nuestra vida y por qué las elegimos Entonces es, es muy difícil no, no sentirte tocada en algún punto, incluso en la periferia toda la historia de, eh, de Don que hace con, con el chico que conoce, que lo conoce en internet que ya le da miedo salir con con chicos, bueno todo cuando canta eh, When He que para mí es una de las canciones más lindas, y habla de toda la ansiedad social, que uno lo ve y dice como, ah, qué canción simpática, en realidad te está contando la ansiedad social que genera el hecho de decir, en realidad digo que nadie me gusta porque tengo miedo de no gustarle a nadie, bueno, es como muy difícil no sentirse en algún punto un poco tocado de, por esa situación.
6: Me siento muy identificada con el personaje de Don. Eh, porque es como muy alineada y es increíble. Es, es, es profundo, pero al mismo tiempo te, te hace reír, es, es, es espontáneo, es, es un personaje increíble, la verdad. Eh, sí, definitivamente me siento muy identificada con, con ese personaje.
2: En realidad, la historia como que... Bueno, ella tiene ese, ese embarazo accidental y que no sabe qué va a hacer y vos la seguís todo el tiempo. Para mí lo que me pasó fue que todo el tiempo yo pensaba que realmente el sueño de ella era ir a la competencia de los países y ganar. Y vos durante toda la hora estás esperando a ver cuál va a ser el pastel que ella va a crear y todo el viaje que ella hace, la el fer que tiene con el médico. Para mí un poco es eso también, es buscar la inspiración para, para esa gran creación que ella tiene que hacer. Y ella después... Bueno, no pasa eso. Tiene a la hija y no pasa eso. Y bueno, y hereda el, el, el diner. Y como que termina y ella dice, bueno, y al final encontré la razón de vivir en mi hija. No, no podés encontrar la razón de vivir en tu hija. Vos sos una cocinera que hace los mejores pais del mundo. No te puedes conformar con heredar ese diner. Tenés que hacer algo especial. Como que eso yo me sentí defraudada en el personaje. Eh, pero no sé, no no... No sé de qué otra manera podría haber terminado. Entiendo que esté bien que ella no haya ido a la competencia y que ella haya entendido que, bueno, tenía que ir a parir. Está bien. Pero pero no sé. Qué sé yo. Como después, mucho tiempo después, rescaté eh, como esto de que Está bien que vos tengas eh, una vida simple y podés encontrar un montón de felicidad en, en las cosas como más básicas. Bueno, como tener un hijo, que no es muy básico, pero tener un hijo y, y ser dueña de tu negocio y hacer muy feliz a la gente a la que le servís tus pais. Lo entendí. Pero, pero me pareció que lo resolvieron muy rápido. como, O sea, dale, sí, ya está, ya sos la madre más feliz del mundo. Y no sé, no, no sé eso me pareció que... que
4: no sé, quizás con una canción más eh, me lo resolvía. Me parece que es una obra en la que te sentís identificada como mujer casi en cualquier momento de la obra y en muchos momentos a la vez. Eh, desde su trabajo, desde su llevar a, adelante una casa, desde su bancarse a un marido abusivo, desde su enamoramiento con alguien que la trata un poco mejor, eh, aunque no sea un amor ideal, porque claramente no lo era. Eh, sin embargo, desde su recuerdo de su madre, desde tener esa, esa, esa suerte de diálogo con su madre todo el tiempo, eh, buscando también un referente, buscando un culpable quizás, un montón de preguntas sin respuesta que tiene ella en esa relación y diálogo imaginario con su madre. Eh, pero sin embargo, personalmente a mí lo que me pasa es que el sumum de la identificación es con la maternidad el momento en el que ella realmente ve a su hija ya fuera de su panza y hay una conexión con sus ojos eh, y dice, somos nosotras contra el mundo y ya nada va a poder contra nosotras eh, incluso creo recordar que hay una parte de la letra de las canciones que, que, de la canción de ese momento que dice, acá algo cambió y cambió para siempre, y olvídate porque es así y te lo digo como madre eh, te sentí superpoderosa. La maternidad es un sentimiento... No, no, no porque crea que no te puedes sentir realizada siendo, si no sos madre. Para nada. Eh, aún pensando que puede o no pasar, que era mi sensación personal antes de, de la maternidad, me siento identificada con ese momento porque realmente es un sentimiento de superpoder. Un miedo atroz... De ahora qué voy a hacer con, este, con estos, no sé, tres kilos y pico de cuasi de, de, de persona. Y a su vez, un poder inmenso de saber que vos vas a dar vida y alma para que esa persona sea plenamente feliz. Y eso no va a ser otra cosa que hacerte plenamente feliz a vos. Entonces, a mí me pareció un cierre absolutamente revelador... Y yo habría más contendido, claramente.
5: Creo que justamente la identificación debe ser más para mujeres más grandes. O sea, yo no tuve una historia así de un marido medio alcohólico. Me parece que eso ya es algo más que, que pertenece a otra época. Pero, que, pero esa idea para mí de, del marido que, que, que molesta eso para mí, a, a cualquier mujer de 45 para arriba, si no se identifica, tiene una amiga. ¿Qué? O sea, me parece que, que sí, ahí hay algo como... Y, y a la vez como una narrativa que me parece que también se te puede identificar porque la mina no es una especie de heroína. Ella como que hace lo que puede todo el tiempo, ¿no? Como de hecho se lo banca bastante, eh, hasta que no se lo banca más, pero digo, tarda bastante en decir, bueno... Le doy una patada a este señor. La parte de que se soluciona todo con una bebita y que le marca, que aparte esa idea del bebé como el símbolo del futuro, ¿viste? Es una fiaca, no está bien. <risa> o sea, como no está bien, está mal. Eh, la idea del bebé como símbolo de, de, de la esperanza. Entiendo que la mayoría de la gente igual eh, la moviliza. Y entiendo aparte que también eh, sí es la experiencia de muchas mujeres. ¿eh? Yo entiendo perfecto que, que a muchas mujeres sí les pasó, eso, efectivamente como que... Porque además como me parece que, que si sos una mujer a la que le educaron en el altruismo y qué sé yo, que ya no es mi generación, a nosotras nos educaron ya más princesas, me parece, eh, pero me parece que si te educaron en una idea de la entrega y del sacrificio y que te cuesta mucho ponerte a vos en primer lugar, quizás solamente podés como sacar a tu marido del, de la ecuación cuando tenés a alguien más para poner en primer lugar. Y ahí decís, bueno, voy a salir a esta situación por mi bebé y no por... Eh, no por mí, porque por mí no me hubiera animado, digamos. Me parece que también ahí, para las mujeres de, de más edad que yo, eh, se debe recontra sentir eso, lo deben resentir. Eh, me parece que, que, que en ese sentido está buenísimo, pero más allá de si, si yo no comulgo con esa idea, igual es algo que, que, que me parece que recoge mucho de, de esa idea de... Como él, no diría feminismo amateur nada así, pero así la idea del feminismo que pudieron hacer nuestras madres, que pudieron hacer nuestras abuelas, lo que, lo que ellas pudieron hacer, lo que pudieron armar, eso está como re, re lindo, me parece. Y, y, está, y es una historia, o sea, no hay que pensarla para mí como un símbolo. De hecho, no tiene. La historia de Waitress, o sea, ya como está contada, no está contada como la historia de la mujer moderna, millennial, no sé qué. Ya está contada de una manera que. Que si vos me preguntás en qué época está situada, yo no te diría que está situada ahora incluso. Es como una época medio indefinida, pero si vos me preguntás, o es en un lugar anticuado, o hace 50 años, o, o 40. Eh, entonces me parece que, que en ese sentido, eso no tiene que ser un, un role model, no tiene que ser... Eh, eh, eso, el póster de la chica Millennial. Es otra cosa. Es una historia de una mina que salió como pudo y a ella le salió esto. Bueno, es una panadería y tiene un bebé. Me parece perfecto. No
4: sé.
3: La resolución de la estrella. me acuerdo que salí muy enojada. Salí muy enojada. Tal vez proyecté un poquito de mi vida personal, ¿eh? pero salí muy enojada. Salí como diciendo, pero hijo de puta, ¿no la vas a dejar a tu mujer? Alto spoiler, se comió cualquier persona que escuchó esto, pero me daba mucha bronca, me daba mucha bronca. Y a la vez, después cuando la digerí, si sí, estaba reproyectando cosas personales, ¿no? Pero digo, cuando la pude ingerir tranquila y pude pensar, digo, no sé si hubiera querido que terminara diferente. Tal vez en ese momento de mi vida yo quería ver que eso terminara de otra forma, pero la historia creo que termina como tiene que terminar. Eh, tal vez no es eh, que ella tenga todo lo que quiere, pero es sí que tenga las cosas que realmente necesita. Lo que sí está hecho para ella y no lo que debería estar hecho para ella prometido con forceps. Así que estoy bien con la resolución de la historia ahora un año después, ¿no?
2: Yo creo que un montón de veces la gente con la que nosotros nos relacionamos tiene que ver con el momento que vos estás pasando y a veces necesitas del vínculo con el otro para resolver un mambo tuyo. Entonces, no sé, te pasa que estás en pareja, esto no me ha pasado, por supuesto, porque yo soy una mujer muy pura y monógama, pero, pero estás en una pareja que está estancada o que o que tiene un montón de, de temas de la cotidianeidad y, y sí, obvio te va, te va a interesar otra persona, vas a tener conversaciones con otra persona y, y va a haber una. puede haber una seducción con cualquier persona y no importa qué persona sea, puede ser cualquiera, siempre es un pelotudo, siempre es un compañero de trabajo, siempre es uno de la facultad que ni lo registraste, pero te daba bola, y, y como. Para mí todos esos vínculos siempre tienen que ver con vos y nunca con el otro. Puede ser cualquiera. A mí me parece que, que a ella le pasaba eso. Es como, necesito como correrme un poco de mi vida para entender un poco y verlo un poco desde afuera eh, y que me pase algo medianamente divertido Bien. no sé, me parece que pasaba por eso lo podría haber sido cualquiera, pero bueno, era un pueblo chico y ella ahí fue al médico y estaba el médico ahí
0: ¿qué decimos? estaba re fuerte
2: el actor que me tocó a mí no estaba tan fuerte yo era vi como con, flaco, la vi, no la vi tenía
0: con barba. y era dale, <ríe> sí, lo vi, lo vi que dije, yo, yo, este que, médico? yo quería abrazarme para que me atienda
2: este médico comprende un poco más la historia pero el médico que me tocó a mí no. Y aparte de él era como muy flaco y ella es más grandota y era como, es, es muy raro esto. Pero pero sí, no me tocó el médico más fachero. Capaz era muy interesante y muy encantador. Tenía buen sentido del humor. Para los que no vieron la obra, las chicas
1: están hablando del cruce sexual entre Llena y el Pomater. Su Sobstetra. Casado. Porque si le ibas a complicar, la complicabas del todo. Pero esta relación, romántica o no, ayuda a Jenna, de alguna manera, a pelear con su realidad.
2: Sí, un poco lo odio. Como... Es como que él se siente seducido, no sé por qué. Porque ella tiene un talento y es como sencilla y su vida es complicada, pero... No, no terminé de entender por qué era complicada su vida, si él era una obstetra que trabajaba en un hospital y estaba casado, como, do, no sé, salvo que, no sé, viviera mucho drama en su trabajo, pero era un pueblo, entonces, como que toda esa situación, no sé, igual me gustaba que se comía todos los países pero, <risa> era bueno, la verdad te entiendo, te entiendo, yo también seguiría con esta relación. Rico, pero ricos, pero sí, él no sé, está bien, que... No, lo único, no me acuerdo, ella lo deja a él en un momento, cuando ella está en el hospital, le dice, claro. bueno, lo nuestro terminó.
0: Y, y... Ella está pariendo y está con sí. la mujer. Sí. claro, y aparece la mujer. Hola, te presento a mi mujer. Eh, hola. <risa> <Sí>. Hola. <risa>
2: claro, no, bueno. mira esta relación no tiene mucho futuro. No, está bien. El personaje de él me pareció intrascendente. Es como, bueno, tenemos que tener este personaje, está bien, pero... Un personaje que me encantó fue el del el, el gordo cocinero, que en un momento él está ahí y ella le dice, porque él está casado y tiene un problema con su mujer? No me acuerdo bien cómo es, pero en un momento, esto, esto, creo que yo después lloré por esto, pero en un momento ella le dice, ¿pero vos sos feliz? Y él le dice, I'm happy enough. Y tipo, ah", me destrozó, que te, me desarmó. Y dije, bueno, y como de toda la obra, la frase que me quedó fue esa, de un personaje secundario que, que aparece poco y es como el, como el comic relief, ¿no? Él y la negra, que es toda graciosa y como extravagante, pero, pero me pareció súper profundo todo. Y la negra lo mismo. La negra dice, sí, yo me garcho a este porque, nada, la vida es corta, no es tan grave como... Esas fueron las enseñanzas que me dejó Waitress. Perdón, no seguir mis sueños para hacer pais y después tener hijos. Ella se dio
4: cuenta que sola podía. Y por sobre todas las cosas, ojo, no menor, tenía una red de contención de amistad muy importante. Que lo primero que le dice es, contás con un lugar en nuestra casa, contás con nuestra ayuda para criar a tu hija. Y nada menos que contás con el lugar donde te sentiste realizada trabajando y haciendo tus pais Y ahora encima es tuyo. ¿Qué más quería? Tenía todo lo que podía querer en el mundo. Ya está. Doctorcito, no te necesito. Fue muy fuerte que estés.
3: Lo que sentí que tenía Waitress era como una frescura con respecto a la historia. Es una historia súper simple, es una historia súper cotidiana, pero a la vez, no sé. Es todo lo que le hace especial que sea así de sencilla.
2: La obra yo la vi a las 2 de la tarde y cuando salí no sabía ni qué hora era, ni qué día era. Era como, no sé, me transportó totalmente. Eso es muy loco. Después pensé, esta gente va a hacer todo esto de vuelta a la noche y mañana lo va a volver a hacer, por favor. Esta obra para mí lo que tiene es que tiene un personaje femenino que... Parece muy simple, pero es muy complejo. Eso vos lo vas viendo a lo largo de la obra. Pensás que es una camarera que le gusta cocinar y después la, es, ves cómo se enfrenta con su maternidad, con su matrimonio fracasado, con la infidelidad, con lo que le pasa a sus amigas. Porque ella todo el tiempo habla con sus amigas. Sus amigas viven realidades y tienen como sabidurías que comparten con ella y ella va reflexionando sobre el amor, sobre todo. Eh, y, y está bueno por el viaje que hace ella y es un viaje con canciones, eh, con música, con vestuario, con escenografía. Me parece que Waitress es un buen musical para alguien que no ve
3: musicales, o sea, que es algo que yo le recomendaría, de hecho se lo recomendé a mi amiga Elena cuando vino a Nueva York y me contaba del tema de que quería ir a un musical y dije, anda a ver Waitress, tipo es como, es, es lo más como comprensible y tal vez hay gente que con la cosa más como teatral, old school, se siente como un que están los gatos bailando en medio del pasillo y esas cosas. Y siento que esta es una historia que todo el mundo puede disfrutar y que tiene muchos niveles eh, y podés tomarla como una obra súper libenita o podés contarla como una historia de violencia de género, de adversidad, de por qué queremos las cosas que queremos, qué rol cumple el deseo en nuestras vidas, no sé, tiene como 150.000 ángulos para analizar dependiendo de las cosas que uno quiera leer que creo que como toda obra de arte tiene diferentes niveles a partir de lo que uno quiera conocer de ellos
1: Lamentablemente, Waitress no cuenta con el reconocimiento masivo que merece, debido en parte a que su estreno fue eclipsado por el monstruo imbatible de Hamilton, que arrasó con todos los premios y la prensa de ese año.
2: Siento que la experiencia es tan enriquecedora y tan hermoso todo lo que vivís y tantas emociones las que sentís que no... que Es, es una inversión que, que vale mucho la pena hacer. Y, y yo no sabía eso. Yo dije, bueno, voy a ver un musical por ver un musical. Y la verdad es que después me quedé con ganas de... De ir
0: a ver más.
1: Waitress te invita a morder el pastel, saborearlo y te deja ir con un gustito placentero en la boca, la panza llena y el corazón contento. <tose>
0: Up
4: to what's of. What's of love.
0: love, sugar butterfly. Bueno, y acá volvió el pesado de vuelta a tomar el micrófono, Gandhi.
4: Ya me había
1: acostumbrado, me, me quiero apropiar de este, de este espacio.
0: Bueno, tuyo cuando quieras, pero por el momento quiero despedirte, quiero agradecerte por haber este, estado conmigo acá y bueno, contarles a la gente dónde te puedo ubicar.
1: Un placer haber compartido este rato con, con vos y tus maravillosos podoyentes, y me pueden seguir en las redes con, como arroba Andy C-U-K-I-E-R -E que significa azúcar en polaco
0: Ah, no tenías de dato, ¿cómo es?
1: Mi apellido, que es Kukier si vos pones en Google mi apellido salen paquetitos de azúcar y como este musical tiene que ver con lo dulce y el azúcar me pareció un dato relevante para, para que lo sepas. Me
0: encantó un beso grande, gracias por estar acá de vuelta
1: Gato, gracias
0: Gato, gracias, me encantó Vuelvo a tomar el micrófono porque quería contarles que Waitress eh, se dio en Buenos Aires. Fue adaptada al español y fue adaptada al español porteño. Y se dio en Calle Corrientes, aquí en Buenos Aires. Bueno, y por supuesto fuimos a verla y de corazón me sorprendió lo bien que funcionaba la adaptación. A ver, yo les explico. Eh, si bien la historia era la misma... Eh, se utilizaron modismos propios de la región para acercarla más al público porteño y esto fue un riesgo muy grande, eh, pero en mi opinión salió hermoso, salió muy bien. El corazón de la obra se mantuvo intacto y hasta diría que esa familiaridad eh, que le agregaron la hizo crecer aún más. Les cuento todo esto porque salí del teatro encantado y queriendo averiguar quién había hecho semejante laburo. La obra fue adaptada por Lillian Martin. Lillian Martin es una gran guionista argentina con un carrerón en cine y TV. Ella es autora del guión de Campanas en la noche, que fue el último éxito de Telefe. También, a ver si se acuerdan, fue la guionista de Elsa y Fred. Es una película de China Zorrilla, eh, hermosa, que que bueno que su versión americana fue este, interpretada por nada más y nada menos que Shirley MacLaine. Lillian Martin acaba de ganar un premio Hugo por su adaptación del musical Once, que en Buenos Aires se llamó Una vez en la vida. Imaginen que, por supuesto, salimos a perseguirla. Se trata de
7: probar Solo un pedacito Con uno va a alcanzar para entender que a veces mucho menos es más. Y en cuanto probas ya sabes que no vas a parar. Llegué a hacer la adaptación de Waitress eh, Camarera, gracias a mi amigo Pablo del Campo. Eh, somos amigos de la época en que los dos trabajábamos en publicidad. Eh, no la vi. No vi la obra de teatro en Broadway. Estuve el año pasado en Nueva York, en octubre, con mis hijos y fuimos a ver otras obras que teníamos planeado ir a ver desde, desde acá, desde Buenos Aires, habíamos sacado las entradas y fui a ver eh, una obra con cada uno de ellos, con mis dos hijos varones. Cada uno eligió una obra. Fuimos a ver School of Rock, que la eligió mi hijo mayor y fuimos a ver eh, El Rey León. Estuve pocos días y no pude ir a ver Waitress, pero vi los, veía los afiches por todos lados y me intrigaba ver la obra. De casualidad, eh, volví, cuando volví, unos meses después, mi amigo Pablo me dice, mira, tenemos los derechos, queremos, eh, quiero que escribas la adaptación conmigo. Así que nos pusimos manos a la obra. La vi eh, en YouTube. Eh, o en Vimeo, o en una de esas eh, plataformas. Alguien había subido una filmación de la obra de Broadway y, y, bueno, y tenía después la obra original en inglés para hacer la adaptación. Hicimos la traducción y la adaptación, tanto de los textos de la obra como de las canciones. Mi amigo Pablo es músico, Pablo del Campo, así que... Él, él más que nada se ocupó del tema de las canciones, eh, la verdad que lo admiro muchísimo porque logró rescatar la esencia de las letras en inglés, pero al mismo tiempo hizo unas canciones que en castellano se, se, se escuchan independientemente de la versión en inglés. La verdad que estoy muy conforme con el resultado, quedaron unas canciones hermosas. Y bueno, así fue como llegué a la obra.
6: Yo te escucho y me que de chiquita me decía mi mamá: basta y sobra con un solo
7: Lo mismo te El contacto con la gente de Nueva York fue siempre a través de mails. Eh, eran, fueron muy respetuosos con nuestra traducción. Nosotros les íbamos mandando lo que se llama un back translation, es decir, nosotros traducimos y adaptamos la obra al castellano y después se hace una traducción nuevamente de nuestra versión al inglés y ellos la reciben y, y la aprueban. Eh, algunas, algunas, nos hicieron algunas consultas, algunas preguntas de algunas cosas que no pudimos traducir y Tuvimos que explicarle que había cosas que eran intraducibles por contexto, por juego de palabras. Eh, y en muchos casos teníamos que optar por hacer otra variante de ese mismo gag, eh, que se adaptara al, al humor más porteño. Eh, y en el caso de los juegos de palabras, bueno, algunas cosas se pudieron rescatar y muchas se fueron perdiendo, lo que es lógico en, en cualquier traducción.
0: Más temprano comentábamos sobre este fenómeno de identificación que la obra generaba y decidimos aprovechar nuestro encuentro con Lili y tocar el tema.
7: Creo que como toda historia buena o que está bien contada, eh, es universal. Por eso se puede traducir y adaptar y por eso se genera mucha identificación. Eh, desde los personajes y sus historias. Eh, no me preocupaba que el hecho de traducirla eh, alejara o dejara de, de hacer que la gente se sintiera identificada para nada. Al contrario, me parecía que era una manera de acercar más público a una historia que realmente es universal y con la que se iban a identificar muchísimo también aquí en Buenos Aires.
0: Por último, hablamos de la adaptación en sí, sus riesgos y el resultado final.
7: Creo que cada uno siempre vuelca de sí mismo cuando hace una obra, eh, eso es inconsciente. No, no podría decirte exactamente qué cosas mías o de mi amigo eh, con el que trabajé volcamos en la obra porque creo que es, un, es algo que se da naturalmente en el proceso cuando estás haciendo algo que es creativo, ¿no? Eh, toda adaptación es una reescritura. Obviamente que pusimos cosas nuestras, de nuestra experiencia, de nuestro estilo de, 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 narra, de narración, eh, de nuestro humor, eh, pero bueno creo que se asemeja bastante a la versión original y eso también um, hizo que mucha gente nos, nos elogiara porque había visto ambas versiones y sentían que no estábamos traicionando a la obra original para nada, al contrario.
0: Muchas gracias Lili por eh, tomarte el tiempo de responder nuestras preguntas y por darnos estos detalles sobre cómo es el proceso de adaptación de un musical. Eh, pueden seguir a Lili en, en sus redes sociales como arrobaliliandmartin y bueno, con este BAM! A lo crazy es girlfriend eh, terminamos con el episodio de hoy. Y luego terminamos con hambre. Así que eh, nos vamos con Andy Cuquier y con Gonzalo Ruiz a, a comer una torta o algo rico. Mi nombre es Ian Gutiérrez y con las manos llenas de chocolate me despido hasta la próxima. Agradezco a todas las chicas que se coparon y, y prestaron su voz en este episodio. Elena Paoloni, a quien pueden seguir en redes sociales como... Arroba Elena Paoloni. Flor Colacito desde Nueva York. Su arroba es Flor Colacito. Marina Díaz, amiga de la alma. Eh, su Instagram es arroba marunetfoto. Amartu la pueden encontrar como arroba martu.dim en Instagram. Tamara Tenemann es escritora, es docente de la U. Acaba de publicar su libro... El fin del amor, muy recomendado y la pueden escuchar en Te Construí, un podcast de la red del baído la pueden seguir como Tam Tenenbaum en sus redes sociales y mi agradecimiento a la reina Andy Kukier que nos prestó su locución eh, la pueden seguir como Andy Kukier Broadway Drip es una idea original de Ian Gutiérrez, que es quien les habla. Pueden seguirme en mis redes sociales como @ianveneno. Este podcast cuenta con la producción y la edición de audio de mi héroe Gonzalo Ruiz, que lo encuentran en redes sociales como gonmruiz. Este podcast es parte de la familia de PodLab y si te gustó este podcast, eh, deberías seguirnos en las redes. A ellos los encontrás como arroba podlabmedia. Este episodio fue grabado en el estudio del Baído. Pueden seguir el Baído en sus redes sociales como arroba elbaído. Si quieren seguir contenidos de este podcast, pueden seguirnos en arroba broadwaytrip. B-Way Trip en Instagram y en Facebook en donde estamos subiendo constantemente novedades sobre lo que está pasando en Broadway hoy por hoy si les gustó este episodio recomiéndenlo escúchenlo muchas veces pongan muchas estrellitas en todas las plataformas las que puedan y nos vemos la próxima